0: Herre, tack för att du är livets bröd. Här är tack att du är den du är. Tack här för att du finns i det här rummet just nu. Tack att vi bara får välkomna dig in i våra hjärtan här en gång och jag ber att vi verkligen ska få ta emot det som du vill ge oss från den här texten här. Här är du sedan som har kommit hit med kanske stora stenar i sin här. Tack att vi får lämna dem vid ditt kors just nu här. Tack för att du är med den här stunden. I Jesu namn. Amen. Jag är livets bröd, sa Jesus. För den som hörde honom säga det här så var det kanske inte konstigt att det blev lite diskussioner om det som Jesus sa. Jag är livets bröd. Den som inte äter av mitt kött och mitt blod. Och så vidare. Det kanske inte är så konstigt att det blev lite diskussioner om det hela. Men för den som är kyrkvarn så känner vi igen många av de här sakerna. Från att Jesus har sagt det förut och säger det gång på gång. Och vi tänker ju på nattvarden. Och det är ju meningen att vi ska göra det absolut. Men för det måste ha varit oerhört kryptiskt för den som hörde det här första gången. Jag tror ju inte det är så att vi ska ta en tugga av hans arm direkt. Och liksom smaka på hans blod. Utan när Jesus dog där på korset så var det ju den här måltiden som han visade på det innan. I den sista måltiden. Nattvarden. En måltid där vi ska minnas vad Jesus gjorde. Där brödet får representera Jesu kropp. Och där vinet får peka på Jesu blod. Jesus uppmanar oss att fira den här måltiden, nattvarden. Ända tills den dag när han kommer tillbaka. Varför? Jo, för att vi ska minnas det som Jesus gjorde för oss. Vad innebär då Jesu blod och Jesu kropp? Jo, Jesus hängde ju inte bildligt talat utan på riktigt på ett kors. Det är därför vi har det i våra kyrkor. Han hängde där på riktigt. Hans verkliga kropp. Blev ett offer för dina och mina felsteg. För din och min skull. Likt man i Gamla testamentet hade offrat lamm för att sona de synder som man hade gjort, så offrades Jesus Kristus på korset för dig och mig. I Gamla testamentet så var ju blodet en oerhört viktig symbol. I man, om man läser noggrant så kan man se på många ställen att blodet orsakade rening från synd. Blodet beskyddade från ondskan, vi vet, vid uttåget ur Egypten och så vidare. Blodet skapade försoning, precis som ett pris som blir betalt. Så det här med blodet är liksom ingenting att latcha bort. Människor i gamla testamentet tänkte Också som de gjorde på Jesu tid så småningom. Man tänkte öga för öga, tand för tand. Det betydde att om någon mördade en annan människa så skulle den själv få betala med sitt eget liv. Blod skulle med blod betalas. Och jag vågar påstå att det är ganska många som tänker så idag med. Men Jesus han går till rätta med detta. Och säger att om ni tänker så här, så vill jag säga istället, slå inte tillbaka. Vänd andra kinden till. Förlåt den som gör orätt mot dig. Ge inte igen. Jesus han visar på ett nytt förbund. Ett nytt testament. Ett nytt arv. Det är därför som vi kallar Det är för det nya testamentet. Det är inte det gamla förbundet. Det är inte det som vi levde i en gång för för länge sedan. Utan det är ett nytt förbund. Ett nytt förbund tillsammans med Gud. Genom Jesu blod. Jesus han visar på det nya förbundet. och önskar så att hans blod och hans kropp ska få betyda någonting för oss här idag. Och jag tror att det gör det. Jag har med mig något mindre trevligt men det passar ju inte så bra med det som Tobias visade oss här innan. Jag har ett skuldebrev med mig här. Är det någon som vill ha ett skuldebrev? Vet alla vad ett skuldebrev är för något? Det visar att du är skyldig någonting. Nu ska vi se här. Bestalas av. Vill du läsa för mig hur det står här? Det. Av dig alltså? Ja. Är du skyldig det här? Hmm. Simon, det här var inte roligt. Vad står det här? Den ska betalas av? Nej, Ja, just det. Men det var ju bra. Du tolkade dubbelt där. Bra. Men så är det ju. Den ska ta- betalas av oss var och en här. Det här gäller oss allihop. Och för er som är, ja ni är ju nästan vetenskapsmän här. Eller kvinnor höll jag på att säga. Vad betyder beloppet där? Vad är det för en symbol? Oändligheten. Har, har ni någon aning? Oändligheten. Ja. En liggande åtta, det betyder oändlighet. Eller hur mycket som helst. Det tar aldrig slut på eländet. Det är en evig skuld. Kan inte bli av med det? Vad säger Bibeln om detta? Vi måste kolla detta. Vems namn står det? Ja, det står vårat namn. Varför står det det? Jo, för i Roma brevet 3, så står det att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla. Det är inte så att någon från en speciell släkt eller från en speciell trakt är undanhållen. Alla har vi syndat. Alla har vi missat målet. Alla är vi på väg åt fel håll. Beloppet då. Romarbrief 6:23. Syndens löner döden. Uppmuntrade predikan han håller nu, va? Men det är så. Vi är alla dömda till döden. Vi måste titta på en sak till som är ganska viktig här. Betalningsvillkor. Vi kanske kan komma undan, eller vad tror du? Vad står det här på betalningsvillkoren? Kan du hjälpa mig? Jag ser inte riktigt vad det står här. Betalas omgående. Åh! Oh. Kan jag slänga den här någonstans? Omgående? Det var inte igår det. Är nu? Jag vill inte ha något sånt här skuldebrev. Jag vill inte någon av oss ha. Men vi måste läsa vidare vad det står i Romarbrevet 6 och 23. Fortsatt i versen. Det börjar med. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är liv i Jesus Kristus. Det är något helt annat. Vad betyder då den här gåvan? Eller Jesu offer för dig och mig? Ja, om någon betalar någon annans skuld- är den betal då? Du, du är säker på det, eller? Typ. Kanske? Ja. Kanske? Nej, får fråga någon annan. Om någon betalar för dig, är den betal då? Ja, så är det. När vi tar emot Guds gåva, det eviga livet, genom Jesus Kristus, då sker undret. Det är inte bara så att det här blir värdelöst. Utan han river det. Det är helt utan verkan. Det är borta ur världen. Tänk att få göra så här med räkningen. Vad skönt det vore. skuldebrevet Rivet. Och vad gör vi med det? Tobias, får jag lägga lite mer bröt där framme eller? Jag lägger det här. Vi får lägga ner det för hans kors. Lämna allt det som var. Allt det som människor har sagt och gjort, och som vi har gjort, och kanske inte gjort, får vi lämna. När jag tänker på Jesu ord: Jag är livets bröd, så kommer jag osökt att tänka På alla de andra ställen där Jesus talar i liknelser om bröd och föda. I fredags så var vi hemma hos familjen Väst. Och vi fick ett utsökt bröd till kvällsmat där på droppet. Som en pappa i huset hade bakat. Han har ett recept om ni vill ha det. Det var väldigt gott för det. Och... Bröd var ju huvudfödda, åtminstone förr var ju det, på Jesu tid och fortfarande idag. Vi läste ju versarna 48-59 i Johannes 6, men Jesus han började tala om det här med brödet långt tidigare. Och jag vill faktiskt dra oss tillbaka några versar innan han kommer till det här. I vers 22 så ser man hur folk vill leta efter Jesus. Och de letar efter honom överallt och de dras till honom som någon slags magnet. Och i flera versar får vi följa att de liksom försöker hitta honom. Och i vers 26 så svarar Jesus dem så här. Jag säger er sanningen, ni söker inte mig för att ni har sett tecken utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Det här är ju efter matundret. Arbeta inte för den mat som tar slut utan för den mat som består och ger evigt liv. Och som människosonen ska ge er. På honom har Gud fadern satt sitt sigill. De frågade honom. Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade. Detta är Guds verk. Att ni tror på den som han har sänd. Då sa han till honom. Vad gör du då för tecken så att vi kan se och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i ökten. Och det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem. Jag säger det sanningen. Det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen. Och ger världen liv. Då sa de till honom. Herre ge oss allt i det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men som jag har sagt er ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger till mig kommer till mig och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min egen vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag, inte ska förlora, att jag inte ska förlora någon enda av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Ja detta är min faders vilja. Att var och en som ser sonen och tror på honom ska i evigt liv. Och låta honom uppstå på yttersta dagen. Efter Jesus har sagt det här så utbryter återigen diverse diskussioner. Som så småningom kommer fram till den texten som vi inledde med. Jag är livets bröd. Den som äter av det här brödet ska leva i evighet. Som... Kristen bör ju din huvudföda vara Jesus. Det låter ju ganska abstrakt, men så är det. Inte rent fysiskt, utan andligt såklart. En del människor tog ju det här med nattvarden lite för bokstavligt i i de första församlingarna. Börjar du läsa om det här så så är det en rolig läsning. Det står att de hade med sig en massa mat och så tog de att de åt käkade massa på gudstjänsterna och blandade ihop det med nattvarden och de kom fulla till gudstjänsterna för de drack massa extra vin och det blev helt oordning i den här församlingen i, i Korinth så att Paulus är tvungen att liksom eh, ska man säga, ruska till dem och säga till hallå skärper det här med nattvarden är inte någonting vi bara latchar om, utan det är en helig måltid det är någonting vi gör i åminnelse det är någonting som vi ska göra för att minnas vad Jesus gjorde en stund av vödnad när Jesus säger att han är livets bröd så kan det inte bara handla om nattvården nej han vill vara ditt bröd i vardagen hur äter jag då detta bröd det är ju ganska abstrakt. Hur äter jag Jesus? Hur äter jag hans bröd? Ja, det mest tydliga kanske vi ser. Jag tar gott gött tugga av den här boken. Läsa den här boken. Läsa det som Jesus sa. Det som han visade oss att vi skulle göra. Att umgås tillsammans med Jesus i bön. Att vara stilla. Att lyssna in den här rösten på insidan som faktiskt jag tycker kan vara svårare och svårare i den miljö som vi lever i i Sverige. För det brötar och låter så mycket runt omkring och vi ska göra så mycket saker så att vi inte kan höra den här stilla rösten på insidan. Men att våga ta den där tiden, att våga vara ensam med Gud, att våga låta det ta så lång tid så att Du börjar höra vad han säger. Det är värt allt. Att få höra den stilla rösten. Som talar, som manar, som visar den rätta vägen genom livet. Jesus han säger ju också, jag är livets vatten. Om du går några kapitel tidigare i det fjärde kapitlet. Och han talar om att man är både vatten och brödet. Jag tänker att min huvudsakliga föda rent andligt sett bör vara. Precis som salmisten säger. Under sång och dans ska man säga alla mina källor har jag i dig. Jesus bör vara källan till det som jag fyller mitt inre med. Han är mitt källsprång. Där jag får mitt vatten. Han är källan som det står om i Johannes 4. När han svarar den här kvinnan vid brunnen. Den som dricker av det vattnet jag ger honom. Ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom. Och vattnet som... Med vattnet som flödar fram till evigt liv. De kristna, de första kristna, de började kallas för kristna av en orsak. Varför? Jo, därför att de var lika Kristus Jesus. Man blir som man umgås, har vi hört många, det hörde man ofta när jag var när man gjorde en grimage och, och sådär så fick man höra det. eller ja, Jag hörde det i alla fall väldigt ofta när jag växte upp. och Det är verkligen så. Om du umgås med Jesus så märks det på dig. Det händer någonting med dig. Jag har sett de mest fantastiska förvandlingar i människors liv. Människor som har varit råbarkade, brottslingar som har börjat gå med Jesus- Och det kommer fram något mjukt och fint. Något vackert där från insidan. Som man aldrig trodde kunde finnas där. Men Jesus förändrar och förvandlar. Om du umgås med Jesus. Om du ber till honom. Om du umgås och låter honom verkligen komma nära. Då kommer människor att märka det. Frukten kommer att komma fram. Allting har en frukt kan man väl säga. Bibeln talar ganska tydligt om frukten. Om den heliga andes frukt. Galaterbrevet. Kärlek. glädje. Frid. Tålamod, vänlighet, godhet. Trofasthet, ödmjukhet och självärskning. Vilka grejer. Många av de här sakerna känner man att man saknar. Men du kan få dem ifrån Gud. Och du kan förvånas över hur det, när Gud ger dig de här sakerna. Att bara är verkligen jag? Nej det var nog inte så. Utan det var nog Gud som gav mig det i den här stunden. Det är en frukt och alla de här frukterna utgår ifrån kärleken. Och agapekärleken, kärleken, alltså Guds utgivande kärlek. Det står faktiskt att, att frukten är kärlek. Och sen alla de här grejerna grejer som kommer från kärleken. De här övriga. Umgås med Jesus. Ät hans bröd. Ät och drick hans vatten. Jesus, eller, eller, ursäkta. Jag tycker det blir lite eller extra tydligt när Jesus eh, står där vid brunnen. Och så kommer läringarna tillbaka till honom och undrar. Jesus, är du inte hungrig? Nej. Och så börjar de diskutera. Har han haft en macka i fickan? Eller har någon gett honom mat? Det är nog konstigt här. Men jag tycker det är så ljuvlig kommentar av Jesus som han svarar. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Jag önskar så att det ska vara våran längtan. Att vi tar med oss den hem idag. Att få göra Guds vilja. Jesus kommer åter till det här med bröd många gånger i sin undervisning. Och det är någonting som ligger oss nära. Jesus undervisar ju ofta så naturligt. Han använder bilder från vårt vardagliga liv, så att säga. Jesus använder liknelsen av surdeg. För att göra surdegsbröd vid flera tillfällen. Och han talar faktiskt om surdegen åt två olika håll. Man skulle kunna säga att det nästan är lite som en motsats i det Jesus säger. Men han säger det inte vid samma tillfällen. Och den första jag tänker på det är Lukas 13. Där lite gott kan rädda allt. Lite goda saker kan faktiskt förändra allt. En människa kan förändra en hel stad till exempel. Han säger så här. Börja med senapskornet i vers 18 där. Lukas 13. Vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Och vidare med surdegen. Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in tre mått mjöl tills allt blir syrat. Om vi låter det goda växa till... Om vi låter det ge god jord i våra liv så kan det förändra hela vårt liv. Det kan verkligen förvandla våra liv. Om vi låter Jesus få komma in och låter hans bröd få växa och växa och växa tills du blir helt förvandlad. Men du kan också göra precis tvärtom. Och det här står i Galatibrevet 5 och 9. Lite ont kan förstöra allt. Det här är ju en bedrövlig text också egentligen. Ni började bra. Vem hindrade er så att ni inte längre lyder sanningen? Den övertalningen kom inte från honom som kallade er lite syra hela dagen. Här var det precis tvärtom. Här lät de världen ta över. Det var inte längre det glada och det goda budskapet, utan... De lät världen ta över och börja förändra deras tycken och tänken om andra människor. Och helt plötsligt så var de ganska långt ifrån det som Gud hade tänkt i Galatien. Jag tänker också, när evangelium inte längre får vara evangelium. Evangelium är ett lite svårt ord, det betyder det glada budskapet. När tappar evangelium. Sitt glada budskap, ja det är när vi börjar dryga ut över en massa annat. När vi inte längre låter Jesus sanning vara sanningen. När vi börjar trycka in världens sätt att tänka, världens visdom och tycker att vi kanske är jättesmarta som gör det. Och inte litar på det som Jesus sagt. Då blir det inte längre evangelium ett glatt budskap. Det blir sunkigt. Det luktar illa. Det blir konstigt. I Jeremia så talas det om usla brunnar. Att man har brunnar med vatten som inte håller liksom är täta. Och då kommer in massa annat bös i brunnen. Låt det inte vara så i ditt liv. Och alldeles jag ska gå in för landning här nu. Men... Det är så många bibelord som kommer till mig när man talar om de här grejerna. Precis som Jesus till exempel pratar om detta med bitterhet i Matteus 5. Att stoppa bitterheten redan vid roten. Ta det så fort du bara kan. Låt inte det växa till någonting stort i ditt liv. Likadant detta med otrohet. Jesus han säger redan vid första blicken ska du stoppa det. Du ska redan där kasta bort tankarna så att det inte får växa och bli till någonting stort. Man skulle kunna tala enormt mycket om detta med brödet och vad det innebär. Men jag vill allra allra sist här nu avsluta med att andlig föda ger fysisk föda. Vad menar han nu? Andlig föda ger fysisk föda. Om du fyller dig med Jesus. Om du fyller dig med hans ord. Om du äter hans bröd rent ut sagt. Då kommer hända någonting i ditt liv. Du kommer bli förändrad. Helt plötsligt så är det inte bara så att du vill ha hans ord. Utan hans ord börjar förändra ditt liv. Och när hans ord börjar förändra ditt liv. Då kan du inte låta bli att hjälpa den som är i nöd. Du kan inte låta bli att hjälpa den som är hungrig. Vi kan inte låta bli att ha hjälpen här borta till exempel. Därför att vi vill göra någonting för den här världen. Det är en konsekvens av att, Jesus, att vi har ätit av Jesu bröd. Att vi har fyllt oss med honom. Tack Jesus för att du låter oss få fyllas av ditt ord. Herre hjälp oss våga trotsa vår egen lathet och alla hinder runt omkring och våga läsa ditt ord. Herre jag ber att de där stunderna som vi tänker att vi kanske ska få men aldrig får. Jag ber att vi ska våga trotsa det och våga gå emot allt det där som världen säger. Och läsa ditt ord. Tack för att du är sanningen Jesus. Tack för att ditt ord är sanning. Tack för att summan av ditt ord är sanning. Herre jag ber att vi verkligen ska hålla oss nära dig. Du som är källan. Du som är livets bröd. Jag ber att vi inte ska fuska med att liksom Blanda in massa annat bös i brödet. Utan att verkligen få äta det rena brödet. Det är det att dricka det rena vattnet. Herre, jag ber att du talar till oss var och en. Herre, du vet vilken situation vi är i var och en. Och jag ber att du talar till oss. Att du visar vägen. I Jesu namn. Amen.